0: Containern ist im Trend. Warum viele junge Leute in Augsburg Lebensmittel aus Tonnen holen, das hört ihr heute im Nachrichtenwecker. Außerdem geht es um die Frage, wie die Augsburger Sommernächte in diesem Jahr gestaltet werden und ob Bier vielleicht erst ab 18 erlaubt sein sollte. Ich bin Greta Prünster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Vor der Corona-Pandemie haben die Augsburger Sommernächte zehntausende Menschen angezogen. Nun soll das Stadtfest endlich wieder wie früher stattfinden können. Nach dem Willen von CSU und Grünen soll es auch ein neues Konzept geben. Die beiden Parteien sind dafür, dass die Festzone auf das Viertel rund ums Theater ausgedehnt wird. Dazu sollte auch die Verkehrsachse Karlsstraße-Grottenau ein Wochenende lang gesperrt werden. Die Chancen für diesen Plan stehen allerdings eher schlecht. Bei der Feuerwehr hat man nämlich Bedenken, was die Straßensperrung betrifft, besonders weil der Wegfall der Grottenau für die Einsatzkräfte die Anfahrt erschweren würde. Die städtische Marketinggesellschaft Augsburg Marketing warnt zudem vor den hohen Kosten, die durch die Erweiterung der Festzone entstehen würden. Die aktuelle Festzone umfasst die Maximilianstraße, Bürgermeister Fischerstraße und den Stadtmarkt. Der Königsplatz ist außen vor, nachdem es da beim letzten Stadtfest vor drei Jahren Probleme gegeben hatte mit Menschenmassen und mit dem Straßenbahnverkehr. Containern, so nennt man es, wenn Menschen die Mülltonnen von Supermärkten nach noch essbaren Lebensmitteln durchsuchen und die dann mitnehmen. In Augsburg ist es unter jungen Leuten zum Trend geworden, besonders Studierende nutzen die Möglichkeit, gratis Lebensmittel zu ergattern und dabei auch noch etwas Gutes für die Umwelt zu tun, indem sie Essen retten, das sonst weggeworfen worden wäre. Das ist allerdings nicht ungefährlich. Wer weggeworfene Lebensmittel aus Abfallcontainern mitnimmt, der kann strafrechtlich verfolgt werden. Rechtlich gesehen ist der Inhalt der Container nämlich Eigentum der Supermärkte, solange die Tonnen auf deren Grundstück stehen. Ein junger Mann hat unserer Redaktion erzählt, dass er immer mal wieder Containern gehe und da alles Mögliche finde. Bei den Dreierpackungen mit Paprika werde zum Beispiel meist die gesamte Packung weggeschmissen, auch wenn nur eine Paprika eine braune Stelle habe. Oder Eierkartons landen zum Beispiel auch oft im Müll, wenn nur ein Ei kaputt ist, die anderen aber eigentlich noch heil sind. Oder einmal hätten Bekannte von ihm auch rund 200 Tafeln Schokolade im Müll gefunden, die wurden dann an Freunde weiter verschenkt. Es gäbe allerdings auch Supermärkte, die ihre Tonnen abschließen. Dort sei das Containern dann nicht möglich. Zur Anzeige kommt es in Augsburg übrigens eher selten. Laut Polizei gibt es oft ganze Jahre, in denen keine einzige Anzeige wegen Containern gemacht wird. Nach dem brutalen Raubüberfall in Bergheim vor etwas mehr als einem Jahr läuft nun der Prozess. Dabei kommen immer mehr Details ans Licht. Zuletzt hat das betroffene Ehepaar vor Gericht ausgesagt. Die ältere Frau hat erzählt, sie habe im Bett gelegen und sei von den Tätern geschlagen worden. Neben sich habe sie ihren Mann schreien gehört. Sie habe zu dem Zeitpunkt geglaubt, sie werde diese Gewalttat nicht überleben. Tatsächlich wurden beide Senioren sehr schwer verletzt bei dem älteren Herrn ist die Sehkraft auf einem Auge völlig geschwunden und er hatte schwere Kopfverletzungen. Bei der älteren Frau hat sich die Sehkraft auf 20% Prozent reduziert und sie hat noch immer Metallplatten im Gesicht nach der Operation. Die Polizei berichtet, das Zimmer der beiden sei blutüberströmt gewesen. Als schuldig gelten drei Männer, zwei von ihnen waren in der Tatnacht wohl in dem Haus, der dritte hatte den Raub geplant. Das Schlimme dabei ist, dass er das Ehepaar kannte den dritten Mann, der hatte nämlich als Handwerker immer wieder für sie gearbeitet und hatte einen freundlichen Umgang mit den beiden. Der Schock, dass gerade dieser Mann sie hintergangen habe, wiege immer noch sehr schwer, sagen die beiden Rentner. Kalt und neblig geht es auch am heutigen Freitag weiter. Die Werte liegen zwischen minus 2 und 0 Grad. Zwischendurch kann es immer mal wieder leicht zu schneien anfangen. Seid bitte besonders vorsichtig auf den Straßen. Für Bayern gilt nämlich nach wie vor eine glätte Warnung. Dass durch den Ukraine-Krieg der Gas- und Strompreis bei uns deutlich steigt, das ist keine Neuigkeit. Wie stark der Preis teilweise aber angestiegen ist, das haben viele Verbraucherinnen und Verbraucher erst in den letzten Monaten begriffen. Mein Kollege Michael Kerler hat Beispiele aus der Region mitgebracht und wird uns jetzt davon berichten. Hallo Michael.
1: Hallo Greta, grüß dich.
0: Michael, bei deiner Recherche geht es ja unter anderem um eine Tochter der Stadtwerke, nämlich den Stromanbieter Billigwillig. Wie sehr wird das Unternehmen seinem Namen denn gerade noch gerecht?
1: Ja, man muss sagen, Greta, dass sich einige Leser in letzter Zeit bei uns gemeldet haben, die überrascht waren von der Höhe ihrer Stromrechnungen und einer davon war eben Kunde bei Billigwillig und in dem Fall, in seinem Fall, wird das Unternehmen seinem Namen natürlich keinesfalls gerecht, denn für ihn ist der Strompreis von 40 Cent, was so im Rahmen liegt, auch in heutiger Zeit, auf über 80 Cent gestiegen, was das Doppelte ist und wirklich jenseits von Gut und Böse.
0: Und wie erklärt das Unternehmen diese Preisexplosionen?
1: Das Unternehmen erklärt die Preisexplosionen natürlich mit dem, was wir Erlebt haben in letzter Zeit mit einer starken Preissteigerung für Strom am Markt, dass also wir wissen ja letztes Jahr die Strom in der Erzeugung viel teurer geworden, weil Gaskraftwerke eben teurer geworden sind und dergleichen und diese Strompreise schlagen natürlich irgendwann auf die Verbraucher natürlich durch, hier spielt der Ukraine-Krieg auch eine Rolle. Und da gab es einige Hochphasen im vergangenen Jahr, wo der Strompreis wirklich durch die Decke gegangen ist. Und in dieser Zeit muss die Preiskalkulation für den Kunden erfolgt sein, was natürlich ein sehr, sehr ungünstiger Fall für den Einzelnen war.
0: Einige Stromdiscounter haben sich wegen der Krise ja komplett vom Markt zurückgezogen. Wie ist das denn bei Billigwillig?
1: Gut billigwillig ist in der gleichen Situation. Die nehmen zum Beispiel keine Neukunden mehr auf. Also hier gibt es keine Chance mehr Kunde von billigwillig zu werden, was bei den Strompreisen von 80 Cent auch wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, dass sich hier noch ein Kunde meldet. Aber die Stadtwerke haben versprochen, sie wollen keine Kunden, keinen Kunden kündigen. Das heißt, sie wollen jedem Kunden, der noch bei billigwillig ist, ein, ein Anschlussangebot machen, also ein Angebot machen. Ob das die Kunden dann akzeptieren oder nicht, das ist dann deren Sache.
0: Jetzt gibt es ja auch die Strompreisbremse, die rückwirkend zum 1. Januar gelten soll. Macht die die Rechnungen für alle Stromkunden billiger oder greift die wiederum nur in bestimmten Fällen?
1: Ja, Greta, das ist ein ganz interessanter Fall. Die Strompreisbremse greift natürlich für fast alle Haushaltskunden, weil hier ist der Strom teurer geworden, über 40 Cent und die Differenz will dann, für die Differenz will der Staat aufkommen, sodass wir 80 Prozent unseres Verbrauches der Strompreis auf 40 Cent gedeckelt ist. Aber wie gesagt, es gibt einige Ausnahmefälle, zum Beispiel Wärmekunden, also Kunden, die zum Beispiel Strom kaufen, um damit eine Nachtspeicherheizung zu betreiben oder eine Wärmepumpe zu betreiben. Und für, diese, für diesen Wärmestrom, da waren die Tarife von jeher um einiges günstiger. Und selbst mit den Preissteigerungen, liegen die Tarife noch unter 40 Cent, so dass die Strompreisbremse hier nicht greift. Obwohl die Wärmestromkunden trotzdem teilweise eine Steigerung ihres Preises von 100 Prozent erlebt haben. Zum Beispiel eben von 15 Cent auf 30 Cent. Aber damit sind sie immer noch unter den 40 Cent der Strompreisbremse.
0: Für deine Recherche hast du ja mit Verbraucherinnen und Verbrauchern gesprochen. Was haben sie dir denn erzählt, was hat sie denn an der ganzen Geschichte am meisten gestört?
1: Interessant ist auch, dass die Kunden sagen, dass es auch stark auf die Kommunikation und auf den Ton ankommt, mit dem die Energieunternehmen mit ihnen kommunizieren. Dass der Strompreis steigt, ist natürlich klar und das wissen auch die Kunden. Aber es kommt nicht gut an, dass zum Beispiel Strompreiserhöhungen mit dem Kleingedruckten begründet werden und man sehr, sehr genau suchen muss, wo jetzt die Begründung praktisch, wo sich die rechtliche Begründung befindet oder die Rechtfertigung für so eine Strompreiserhöhung.
0: Der Strom ist deutlich teurer geworden durch den Ukraine-Krieg. Die Strompreisbremse hilft zwar, aber wie wir gerade gehört haben, greift sie auch nicht in allen Fällen. Vielen Dank, Michael, für deine Recherche. Gerne, Greta. Und auch das ist heute noch wichtig. Drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie beraten Experten bei der Weltgesundheitsorganisation heute darüber, ob der internationale Gesundheitsnotstand aufgehoben werden soll. Der Corona-Notfallausschuss gibt eine Empfehlung ab. Die Entscheidung trifft dann der Generaldirektor der WHO. Die Entscheidung wird aber voraussichtlich erst am Montag bekannt. Wisst ihr eigentlich noch, wie alt ihr wart, als ihr euer erstes Bier getrunken habt? Ich würde mal drauf tippen, dass ihr vielleicht 16 wart. Ab diesem Alter ist es Jugendlichen in Deutschland nämlich erlaubt, Bier zu kaufen. Oder vielleicht wart ihr auch erst 14 oder 15, denn in diesem Alter darf man schon Bier trinken, wenn die Eltern dabei sind. Das soll sich jetzt ändern, fordert zumindest Burkhard Blinert, der Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Seiner Meinung nach sollte man Bier erst ab 18 Jahren bekommen. Dasselbe gilt natürlich auch für Wein und Sekt. In Deutschland ist Alkoholkonsum weit verbreitet. Ein Drittel aller Jugendlichen trinkt regelmäßig. Bei den Erwachsenen sind es sogar zwei Drittel. Dabei wird der Konsum zum Teil auch verharmlost. Es gibt nämlich auch viele Menschen, die daran erkranken. Und rund Tausend Deutsche sterben sogar jährlich an den Folgen ihres Alkoholkonsums. Ob Burkhard Blinert das jedoch so durchkriegen wird, das ist eine andere Frage. Die Gesetze macht nämlich nicht er, sondern das Parlament. Ob mit oder ohne Bier, ich wünsche euch noch einen schönen Freitag und dann ein entspanntes Wochenende. Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag um 24 Uhr. Mein Name ist Greta Prünster. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.